0: For hvert år så offentliggjør Transparency International en korrupsjonsindeks, der land rangeres etter hvor mye korruption de har i sine offentlige sektorer. I korrupsjonsindeksen for 2015 så kom Norge faktisk på femteplass, og var dermed bland landene med best skår, sånn som vi kanskje tenkte oss. Men likevel så havnet Norge bak alle de nordiske landene og Nya Zealand. Og hvordan kan det ha sig? I studio så har jeg med meg Thor Dølvik, som er spesialrådgiver hos Transparency International Norge. Velkommen. Takk. Kan ikke du si aller først, hva vil korrupsjon i offentlig sektor si?
1: Ja, det kan være veldig mange ting. Alt fra at noen betaler en bestikelse for å få et vedtak som går i egen favør, Till att man kanske oppnå nåen forder, som man ikke har rätttil fordi man har nån vennner eller bekäte eller familiemedlemmer, som är en position, som gör att man kan få et vetag eller en, et gode, som man kanske enkel har krav på. Så det kan være väldigt mange former for, for korruption, men de fleste tenker jo på den denne eh, pengebestikkelsen i en brun konfolutt. Eh, den er egentlig ganske sjelden. Det kan være veldig mange andre former som har med favorisering og kameraderi og vennetjenester å gjøre også, som kan ligge inne i en sånn oppfatning om korrupsjon.
0: Mm, det man populært kaller smøring, kanskje?
1: Smøring kan være også en form for korrupsjon, at man gir gaver eller fordeler for senere å kunne oppnå en eller annen favorisering som, som man kanskje ikke har rett til.
0: Ja, kan du si om hvordan man kan måle nivået av korruption i ett land, eller hvordan gjør dere det?
1: Ja, det er jo ganske vanskelig, og det er en svær diskusjon om det går an. Men vi gjør noe av det likevel, fordi vi tänker at det kan være veldig nyttig å ha noen fakta på bordet. Og den indeksen som du refererte til, den heter Corruption Perception Index, altså den måler inntrykket av korruption. Blant folk og blant sentrale aktører som har innsikt i situasjonen i hvert enkelt land. Det er 170 land og vel så det. Og, og da spør vi rett og slett om, om ulike situasjoner som folk om de tror det skjer og vilket inntrykk de har. Det er en måte å gjøre det på. Andre måter å spørre på kan jo være om de rett og selv har vært involvert i det, om de har opplevd å måtte betale bestikkelser for å få eh, helsehjelp, eller skoleplass, eller barnehageplass, eller vad det måtte være. Eh, det gjør vi også, men ikke, i, ikke så ofte. Så det er denne cpi som vi kaller den, som som er liksom gullstandarden og som de aller fleste refererer til som en anerkjent måling.
0: Hvilken rolle kan sånne store mediaskandaler, for å kalle det det, spille, sånn som Jara-saken, for det, det inngår jo ikke i direkte altså, direkt offentlig sektor, uh, her. men
1: ja, jeg det mediebildet som skapes. Jeg tror du har rett i det, at mediebildet selvfølgelig er med på å skape uh, det inntrykket folk har av korrupsjon når de så blir spurt, og det du innledet med å spørre om hvorfor kommer vi dårligere ut enn de andre nordiske landene, det kan jo henge sammen med at vi har hatt en del ganske store og omfattende korrupsjonssaker i det norske samfunnet, som har fått veldig omfattende mediedekning også. Og dette er ikke bare Jara-saken, men det har vært, nesten årlig har det vært en del sånne store saker som har fått veldig mye omtale i flere år, og det kan være med på å skape et inntrykk som gjør at, at folk da i litt større grad enn i de andre nordiske landene er tilbøyelig til å si at jo da, vi tror eh, det foregår korruption. Men men må huske på altså at eh, vi ligger i, i den aller beste skalaen, en eh, enda skalan eh, sammenlignet med alle andre land i verden, så at vi er det mest korrupte landet, er vel kanskje en litt sånn fordreid måte å si det på. Altså, vi tilhører den delen og den nordiske delen av Europa hvor korruptionsnivå er lavt.
0: Mm. Men det er landet i Norden da, med ja. mest korrupsjon. Ja. Kan du, altså, Danmark ble arrangeret som landet med minst korrupsjon i verden. Altså, hva er det Danmark gjør som om ikke vi gjør? Hvilke holdninger finnes da for å rette oss inn mot uh, indeksen?
1: Jag tror kanskje ikke vi ska overdrive disse små forskjellene mellom, tross alt, som det er mellom disse nordiske landene. Vi ligger veldig nær hverandre. Men det har vært en stabil rangering, det har du rett i. Jeg tror det norske og det danske samfunnet har veldig, veldig mange likhetstrekk. Så det blir litt spekulativt å si vad det eksakt er som gjør at de har noen prosentpoeng, bedre skår enn oss. Uh, når hovedbildet er at uh, det norske og danske samfunnet egentlig er ganske likt.
0: Mm. Um, på International Transparency, Norge sin hjemmeside, så skriver dere at Brasil, som er et land Norge handler mye med, stuper fra 69. plass til 76. plass, og at det derfor er grunn til å være på vakt. Uh, kan du si det om hvilken betydning det har at Norge handler med et land som har et så høyt uh, korrupsjonsnivå?
1: Ja, det øker jo selvfølgelig risikoen for at norske virksomheter som driver i Brasil blir konfrontert med korrupsjon, eller kan bli involvert i korrupsjon. Og noe av grunnen til at Brasil raser på rankingen er vel at det har vært en veldig stor skandale i det statseide oljeselskapet. I tillegg til disse store demonstrasjonene om folkelige misnøyen vi så i forbindelse med fotball-VM for to år siden, med gatedemonstrasjoner og, og protester eh, mot korrupsjonen. Så det er blitt en, en, en sterk folklig bevissthet om at korrupsjon i Brasil er ett samfunnsproblem. Og det kommer til uttrykk i denne målingen.
0: Hvordan tror du norske arbeidstakere som drar dit forholder sig til de holdningene som finnes der?
1: De store norske selskapene, Hydro for eksempel, har jo et veldig omfattende antikorrupsjonsprogram og treningsprogram som er obligatorisk for alle ansatte, og som nettopp tar opp mange sånne situationer man kan komme ut for ved å drive økonomisk virksomhet i ett land med høyt korrupsjonsnivå. Hva gjør du når tolleren nekter å ta inn varer før de har fått en, en bestikelse. Hvordan går du frem da? Eh, hvis du skal være en, en, en lojal medarbeider som skal redusere kostnader og få, fram, eh, få ting til å skje raskt og smidig, eh, da, da er det viktig å ha, ha øvd på det, og det vet vi at norske selskaper gjør. Men vi vet også at norske selskaper eh, plumper i bare og, og rett og slett er med på leken, fordi det er det enkleste.
0: Ja, sånn som den enkelte businesspersonen da, som reiser ned dit for å tjene penger tror du, tror du denne personen är lika bevisst på
1: nej eh det har du säkert rätt i att ett ett större en svår organisation som har en en ett et träningsprogram för att bevisstgöra medarbetarna står bedre rustat än et enskilt mans företag som reiser runt i världen och driver egen business eh då det være mer upp till den enskildes hållningar om man om man säger nej och där är det ju väldigt viktigt och huska på at... Det er noe av problemet med å bekjempe korrupsjon, at for den enkelte så vil det være en fordel å være med på leken, betale en bestikkelse hvis det er det det handler om, for å komme seg videre. Mens omkostningene er på en måte noe vi alle bærer, også den enkelte økonomiske virksomhet eller en bedrift, fordi at det påvirker konkurransen, det gjør offentlige tjenester dyrere og dårligere. Men kostnadene er mer på lengre sikt og mer usynlige. Det er den samfunnsundergravende virkningen av korrupsjon. Og det er klart det vil være veldig snedig for den enkelte å si at ja, dette, det spiller en liten rolle for alle til om jeg er med på dette. Da får jeg den avtalen, eller jeg får den kontrakten, eller jeg får den lisensen jeg trenger, og så kan jeg tjene penger. Det er ett sterkt motiv, og noe av problemet med å bekjempe korruption.
0: Men du mener at innen de store norske selskapene så bærer vi med oss de holdningene som finns i det norske samfunnet også når vi reiser til utlandet?
1: Det får vi indelig hope, men, men det er jo ikke noen garanti, og dette er veldig utfordrende. Og jeg har snakket med norske næringslivsledere som sier at det er ganske krevende å operere i ett land som er gjennomsyret av korrupsjon, for du kommer til et samfunn hvor det er forventet korrupsjon. At man skal bidra til å hjelpe ikke bare den forretningspartneren eller den offentlige ansatte du har med å gjøre, men vedkommendes familie eller landsby. Og da må man faktisk være ganske nøye med å presisere det norske utgangspunktet for å kunne, for å kunne drive. Det viser sig og det sier flere næringslivstopper som har en väldigt stark bevissthet og ett klart program mot korrupsjon, at ved å formidle dette på en klar og tydelig måte, så blir det også etter hvert akseptert.
0: Kan du si noe om i hvilken grad korrupsjon er ett internasjonalt problem, eller altså et landgrenseovergripende problem? Det er
1: ett et internasjonalt problem, og det er enorme økonomiske verdier forbundet med det, og, og bare ta et, en liten flik av liksom problemkomplekset, det er jo disse store internasjonale pengestrømmene som går til land med, veldig lavt skattenivå, og hvor mesteparten av, eller en veldig, veldig stor del av verdensøkonomien är i multinasjonale selskapet som interne transaksjoner, hvor de kan flytte overskudd til land med extremt lavt skattenivå for å undra beskattning og også holde hemmelig hvilke verdier de faktisk har generert. Og dette er jo også en glimrende arena for å kanalisere in penger som har oppnådd Eh, gjennom korrupsjon og korrupte transaksjoner, eh, og gjemme dem bort eh, i, i andre land. Eh, og sånn sett så, så påkaller jo eh, dette en internasjonal insats en, en overnasjonal innsats eh, på mange områder for, for å kunne komme problemet til livs. Eh, men det er klart, i, innad i de enkelte land med dårlig styresett, så er det kanskje enda større problem.
0: Nå har vi faktisk snakket, brukt tida vår, men kan du si noe kort om hva som må til for å bekjempe den korrupsjonen vi har i Norge? Og om hvor viktig er det egentlig? Er det noen interesse for det?
1: Det er en interesse for det, på mange områder. Og jeg tror også studenter bør engasjere seg i dette. Vi har tatt initiativ til et prosjekt som vi kaller korrupsjon på timeplanen, rett og slett for å få inn tema i på en faglig relevant måte innenfor ulike fag. Uh, og, og det er noe som uh, veldig mange etterspør uh, og som er mangelvare så det, allerede der kan det jo begynne ved at de som er nyutdannet kandidater har lært om dette gjennom studiet på en eller annen uh, måte som er faglig relevant uh, og som er med på å skape holdninger og vi vet at mange sektorer i det norske samfunnet er veldig opptatt av å uh, ha en uh, et antikorrupsjonsarbeid eh og opplære egne ansatte. Det gjelder både selv har jeg vært veldig involvert i et prosjekt om i norske kommuner eh fordi vi har sett en del store saker der og og, og det er veldig undergravende hvis folk får inntrykk av at det foregår korrupsjon der. Så det er ganske viktig å, å, å markere den standarden og også vise at man faktisk ikke kommer noen vei hvis man prøver seg. Så på, på bred front så, så, så er det både interesse og engasjement i det norske samfunnet for, for antikorrupsjon.
0: Kan du si noe om hvilke konsekvenser du ville fått hvis vi fick økt
1: korruption? Ja, det, vil, det vil være en omkostning som vi alle må bære, fordi vi får dårligere og dyrere offentlige tjenester. Vi får mindre velfungerende markeder, hvor de som kanskje ikke er de beste og mest effektive får, vinner konkurrensen. Det svekker tilliten til våre offentlige institutioner, Hvis det er sånn at du tror at vennetjenester og kameraderi og bekjennskaper er det som skal til for å, få, for å oppnå en, et, et vedtak, mens eh, verdigrundlaget vårt er at det skal være likebehandling eh, og rettssikkerhet og at eh, alle skal alle tilfeller skal behandles likt.
0: Det lar vi være siste ordet. Derfor vil du ha takk Tor Dørvik, spesialrådgiver hos Transparency International Norge.